0: 请听哈佛管理学。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理新知，打造属于你的哈佛 DNA。欢迎回到，请听哈佛管理学。我是本周的代班主持人，哈佛商业评论全球繁体中文版行销总监 e v 易 n 本周呢，要分享的主题是 HBR 目前在企业训练最热门的课程之一。敏捷力 （Agility）。前两集啊，我们分享了敏捷的工作法与达到敏捷管理所需要的授权概念，还介绍了六 T 的原则，帮你做任务的分配，让你可以更清楚的看出哪些工作适合授权给下属执行。不过啊，我相信可能还是有一些主管，我曾经也是。哎、呃，现在有时候也是不是这么放心？毕竟无论团队的结果如何，责任都是自己来扛。如果你是中阶主管或小主管，很担心难以对上层交代；如果你是高阶主管，那压力就更大了，因为只要走错一步，你就很难面对董事会、投资人，甚至自己的成就感执行。所以今天呢、啊，我们要更进一步的从实作。具体的角度来谈，到底要怎么做才能真正的放手、勇敢的授权？这是由两个大有来头的作者和写的哦。其中一位是凯西·恩格伯特，他是德勤美国分公司的执行长。从他的职位就知道，执行长嘛，本集是实战演练。那另外一位呢是？约翰·海格三世，他是德勤尖端创新中心的创办人及董事长，也是一位作家。他至今啊写了七本书，然后主题都是如何让工作更有效率。所以这位海格先生呢、啊，在我们《哈佛商业评论》也发表过非常多文章。有兴趣的读者啊，可以进入我们的官网，或者是直接到说明栏点选。那我们搜寻啊他的名字“海格三世”，你就可以得到非常多的经典好文。好，我们回到哈佛式的。敏捷团队第二步，团队思维翻转。因为这两位身经百战的领导者啊，很豪气的说，只要三步骤就可以到达。听到这里，你会不会觉得说啊，三步骤标题太耸动了？管理哪有那么简单？对，你想的没有错，当然不是那么简单。要执行这三步骤的前提，是我们自己跟团队同仁都要先摆正思维，这个就是最难的。因为我们已经用前两集的内容来跟大家介绍敏捷思维以及工作伙伴的授权，相信初次接触的朋友都需要一点时间来消化吸收。那这两位作者其实也非常了解这个过程是不容易的，毕竟作者之一就是执行长。你的焦虑、你的怀疑，相信我，他都经历过。尤其是现在的科技啊，进步太快了，所以有很多工作其实都可以交给自动化的 AI 城市去执行。在管理界已经有太多文章在讨论机器逐步取代人力的时代，我们人类还有什么工作价值？当城市化按表操课的工作都交给机器，人类工作伙伴的价值是什么？就在体现这种发现问题、处理问题还有创新的能力。正是因为这样啊，身为主管的你我才会不放心。我怎么可以肯定我的工作伙伴就这么厉害？他会采用最有生产力的方法，或者是如果我们放他太自由，我们 work from home 太久，放飞自我，结果他是失去焦点，导致说缺乏跟团队的协调，方向错误，这不是白白浪费团队跟我的精力吗？所以各位朋友，你觉得遇到这个问题啊，这两个实战家会怎么回答？他们呢、啊，除了自我吐槽一下之外啊，他们说了一个很难懂的答案，他们说。答案很矛盾，这就是我们必须要表现的更明确，同时也要更不明确。大家不要觉得说你死在工三回 o、OK、k 我来解释一下啊，这句话的意思是说，身为计划的负责人啊，我们要非常具体的告诉伙伴如何衡量成功，以及哪一些指标可以推动成功。这部分时间也要表现很明确的地方，越明确越好。那么，在清楚的声明如何衡量成功之后，就是放手。让工作伙伴以有创意的方式，自由的选择并实验他们自己的方式，这部分就是你不要表现的太明确的地方，有没有 get 到了？嗯，那我们来举一个例子，美国的陆军在80年代啊，就提出一个军事概念，叫做指挥官意图 （commander's intent）。上级的指挥官呢、啊，会授权给下属，他们要提出的解决方案是什么？可是下达命令的时候，会清楚的说明做什么，并说明为什么做。只讲做什么跟为什么做，可是不跟你说要怎么做。要怎么做呢？不是指挥官或者是我要告诉你的，而是请你自己解决。这个概念呢，培养出很多人才，他们都有强大的适应力和及时解决问题的能力。那我们讲另外一个比较轻松的例子，不知道大家有没有熟悉美剧的朋友？有一部很有名的长寿美剧叫做《人生如戏》，它是一个情境喜剧。它开播以来啊，已经要推出11季了。那它已经总共有100集了。大家知道这么多季以来，他们的剧本是怎么写的吗？他不是写那种很具体的剧本，还要演员背台词。他只列出情境的重点跟大纲，然后让演员即兴发挥。正是因为这样，有很多的演员发挥出他的精彩跟璀璨，才有这个延续100集的经典喜剧。听到这边，你可能会说：“哎，军队管理跟演艺圈的例子是不是离我们有一点太遥远了？放在一般的办公室环境，这真的务实吗？”这两个实战家告诉你：“对 ，yes， 没错。可是你要注意，你一定要从根本上改变心态跟管理方法，才能够实现这种转变，得到胜利的果实。如果你愿意相信，可是不知道该怎么做，有三个实战的步骤协助准备开始进行改变的你。”第一步啊，你要反转概念。反转概念是什么？你要评估工作伙伴的标准，不在于他每个月都全勤，他都准时到，周末也狂热工作，而是在他有没有可以不断调整跟改善自己的敏捷性。我们都没有办法预测未来，或者是下一秒会发生什么事情，谁都不知道。如果情况剧烈改变。固有的方式是不是真的还奏效？就像现在疫情蔓延全球，而且还一直变种，原本的 SOP 可能早就已经失效了。这个时候，可以立即改变自己去适应现有的状况的能力就很重要喽。通常这种工作伙伴有两种特质：探索心跟人际连接这两种。当然不可能，一间公司里面所有的人都有这两个特质。根据研究啊，全美国也只有十三 percent 的工作伙伴天生就有。可是不要担心，这两个特质是可以培养的。所以我们就来到第二个步骤。第二个步骤，你要重新设计工作环境，让工作伙伴培养这两个能力。因为传统的办公空间很容易让思绪僵化，很想让人家赶快完成工作，赶快下班。赶快回家，赶快躺下，或者赶快出去玩。那我们哈佛山的评论有很多讨论办公空间的好文章，以后会陆续跟大家分享。那说到不传统的办公室，大家可能就会立刻想到很热门的 Google 办公室，还有午睡区啊，有饮料吧台啊，有游戏室啊，还有小睡一下的空间。好像度假村一样，或者是有一些新创公司直接把健身器材或者是电玩设备、飞轮车啊、PS Five 全部都买起来。以上这些想法都很好，可是如果这些福利都只是表面功夫，你的工作伙伴只能忙碌的困在他自己的小隔板里面，根本没有空去碰那些设施。这些作为就是浪费钱，而且也不是每个公司都有那个本钱可以大张旗鼓的改造办公室。所以最重要的是心态。有的时候啊，一点点空间上面的小改变，就可以得到你要的结果。我们提到贾伯斯，他还在皮克斯担任执行长的时候啊，他就把我们的这个茶水间，或者是临时区，还有洗手间，他都设在办公空间的中央区域。所以，不同部门的工作伙伴会每天碰到好几次，几周下来，他们就很容易熟络起来。然后公司的食堂，它也有心机的安排哦。他们空间的设计会导致让排队的人龙产生队，会变成排很长的队，是不是听起来拜头哎？你的公升球谁要排队？可是因为大家都需要排队，所以增加互相聊天的可能性。不管是一天巧遇很多次，还是排队，其实它的目的都只有一个，就是提高工作伙伴交流的机会，让他们在谈话当中可能迸发解决的方案。或者是激荡出各式各样的可能，甚至是把这个正向啊，或者是轻松的工作氛围来互相影响。当然，我们再度强调，最重要的是心态。所以，公司的主管也要带头，无论是小主管到大主管，引领这种积极讨论、勇于实验的风气。所以，即便你的公司可能只有传统的茶水间，说不定也可以达到一定的程度效果、哦。那第三步呢，是推行具有高影响力的初步计划。OK。当你的公司已经培养或者是找出团队中的敏捷人才，下一步是什么？就是选出一些计划，让这种新的管理方式可以产生具体明显的影响。是不是像我们第一集所说的敏捷领导团队这个角色的工作之一呢？对，可是这里呀、啊，你不能心急，不要一开始就推行很多计划。应该专注在几个最可能产生影响力的计划就好。你看，是不是也像我们第一集所说的？你脑子里面是不是开始有画面，甚至开始知道实际操演可能可以怎么做了 ？OK， 要怎么样确认哪些计划值得推动呢 ？HBR 建议你仍然不要脱离敏捷的核心，就是要以实验为基础。以下的四点呢，可以让你更明确的来挑选你的目标计划。第一点。首先，运用一些重要的指标，选择你要着重的领域。简单来比喻，我们来说 A 公司好了。A 公司呢，因为顾客流失率很高，所以营收不如预期。那这个时候 ，A 公司可以怎么做？就可以把重点放在营业指标上，以提升留客率为目标。第二点再来，你要重新定义工作的方法。我们接续刚刚讲的 A 公司的例子，如果你为了提升顾客体验啊，行销部门是不是至关重要？不是，开会的时候不断对他们大叫说我们业绩太差了，我们需要人留下来。不是，不是。如果主管可以重新定义行销工作，向工作伙伴清楚的沟通，为什么现在这个阶段我们要摒除一切，要集中火力提升顾客体验，以及我们会用什么指标来衡量成功的结果，具有敏捷力的工作伙伴就会开始改变对工作的想法，创造一个正向的回馈跟循环。这跟我们刚刚提到的，是不是就是跟步骤相符啊？实战开始喽。第三个，用实验来测验假设。我们把 A 公司的故事接龙下去，主管已经改变了行销工作的定义，可是切记。不要过分指导行销部门，你应该做什么？还记得指挥官的意图吗 ？OK， 美国陆军都已经跟你说清楚了，应该要清楚的讲做什么，并说明为什么做。可是不要过多的解释怎么做，请放手让行销部门去尝试，他们会提出很多不同的方法，试着如何才能提高顾客满意度。通过这个过程，不论是你或者是主管，或者是团队，其实他们都会更了解采用什么做法才能最大的产生影响力。OK， 第四点，扩大这个实验，有了以上的实验经验呢、啊，其实也会助于你，甚至是这个 team 的主管、计划负责人去争取公司高阶主管的注意和支持。随之，各种计划可以逐步的推出，实验的范围啊，也会从行销部开始扩散到其他部门，就像推倒了一片正向的骨牌，嘟嘟嘟嘟嘟嘟。因此，主管和团队都可以得到更多磨练的机会。主管对于如何掌握工作伙伴的工作节奏跟状态，也会逐渐得心应手。到那个时候，授权的好处，敏捷的团队其实就已经开始产生了。这是一个需要练习的过程。那最后呢？我们都知道，全球市场正在经历前所未见的变化。要创造价值，不能只依赖效率，而是要从根本上的去重新定义工作，把效率交给机器人吧。人类要迎战未来的契机，在于解决隐藏的问题，而且不断的创新。下一集我们要进入。组建哈佛式敏捷团队的重磅环节，也就是运用哈佛商学院的个案教学来实际情境式的演练。没有念过哈佛大学也没有关系，透过我们先用听个案演练来着手练习吧。明天见。